0: Ja, wenn der Geist Gottes auf einem kommt, dann werde ich leben wie Jesus, singen wie Jesus, auferstehen wie Jesus. In meiner Bibel heißt es, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, der wird auch meine sterblichen, meinen sterblichen Körper aus dem Grab herausholen. Mein Thema heute ist, seit Pfingsten ist was los auf dieser Welt. Natürlich, auf beide Bereichen, Auch auch da ist auch der Teufel los. Also der Heilige Geist ist los und auch der Teufel. Und der Teufel macht alles mögliche. Ja, den Heiligen Geist dämpft und dominiert und was auch immer ist. Gott hat ein gewaltiges Feuer angezündet. Und manche sagen, also die Antifingster sagen, ja, das war alles nur Strohfeuer. Nein, Gott hat ein Feuer angezündet und es brennt bis heute. Der liebe Gott hat so viel Stroh. Halleluja. Kürzlich feierte die Pfingstbewegung, also ihr hundertjähriges Jubiläum. und Schätzungsweise gibt es jetzt inzwischen mehr als 600 Millionen Menschen, die an ja der Ausgießung des Heiligen Geistes glauben, sprechen in anderen Zungen. 600 Millionen, also von, ja, von, 2,2 Milliarden Christen auf dieser Welt, 600 Millionen glauben an die Kraft von Pfingsten. Also nach 2000 Jahren, das funktioniert anscheinend immer noch. Und vor allem sind äh, streng bibelgläubige Menschen, pfingstkirchlich, charismatisch, beide. der Unterschied zwischen Pfingstler und Charismatiker, die Pfingstler beten mit einer Hand emporgehoben und die Charismatiker beten mit beiden anderen. Das ist mein Witz, was ich mache, aber so ist es etwa... Ja, vor allem in Lateinamerika, in Afrika und Asien, da nimmt die Zahl an pfingstgläubigen Menschen zu. 2,2 2,2 Milliarden Christen sind es, die sich auf Jesus berufen und Christen nennen und davon 600 Millionen, ich überlege einmal eine große Zahl, mit Pfingsten ist etwas aufgebrochen. Die Pfingstbewegung versteht sich als Erneuerung des Glaubens, vor allem in den verweltlichen Kirchen, katholisch, evangelisch insbesondere. Durch die Heimsuchung des Heiligen Geistes sollten die Kirchen entweltlicht werden und entkirchlicht werden sollten die Gläubigen, sie sollten einfach in die Freiheit des Heiligen Geistes hineinkommen denn in meiner Bibel heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da singe ich wie David, da tanze ich wie David, da juble ich wie David, da freue ich mich wie David. Ja, ich kann mich kindlich freuen und aber, lieber Vater, sagen, das ist was mit Pfingsten passiert ist. Das ist sowas ähnliches wie die Reformation bei Martin Luther. Da, du, da wurde etwas ausgelöst und freigesetzt und das kann man nicht mehr einfangen. Der Heilige Geist hat massiv die religiöse Welt aufgebrochen durcheinander gemischt. Ja Und damals in Jerusalem, da denke ich, und dann vor 100 Jahren, da war genau das gleiche, die religiöse Welt geriet ins, ins Wanken. Was soll das werden? Wohin soll das hinführen? Ja, da ist was los, ihr Lieben. Wohin soll das hinführen? Da haben die Herrschaften plötzlich gemerkt, uns schwimmen die Fälle davon. Als 1907 in Azusa Street in Los Angeles das Pfingstphänomen so massiv aufbrach, das Reden dann in anderen Sprachen, Zuerst einmal, es waren einige Bibelschüler, die haben nur gebetet, lieber Gott, wir möchten viel mehr von Jesus haben, wir preisen den Herrn, wir rühmen das Blut Jesu und so weiter und plötzlich haben sie keine Worte mehr und sprachen den anderen, sprachen, sie lalten, ja, sie lalten wie kleine Kinder und das war für die geistlose Christenheit damals ein Schock. Wo kommen wir hin? Auch damals... Aber Gott sei Dank, damals hat man Presse gehabt, man hat schon, ja, das gedruckte Wort und, und man hat es hat sich so schnell verbreitet über, hier über, ja, Amerika insbesondere und dann kam es noch, auch, noch nach Europa. Menschen suchten damals Gott, sie wollten mehr von Gott haben, Erfahrungen mehr mit Jesus machen, und das ist nichts Verkehrtes, wenn man Gott sucht, Gott lässt sich finden, er sagt Sucht mich, so werdet ihr finden. Sie beteten Jesus an, bis sie keine Worte mehr hatten, und genau so passiert es auch bei uns der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, wir haben keine Worte mehr. Wir sind sprachlos. Aber wir sprechen die Sprache des Himmels, die Sprache des Geistes. Und das ist Anbetung, sprechen in anderen Sprachen, wie der Geist gibt auszusprechen. Du verstehst nicht, aber dein Geist betet durch den Heiligen Geist zum Vater im Himmel. Die alten Sprach, ja. In den Gebeten gibt, gibt es, in der traditionellen Kirche gibt es immer noch das Sprachengebet. Ich denke, in der katholischen Kirche, da läuft alle, die Messe läuft lateinisch ab, oder lief bis vor kurzem lateinisch ab. Ja, das allgemeine Volk verstand nicht, das bubbelt nur nach, verstehst du lateinisch, aber eigentlich das Ursprüngliche war, sie sprachen in anderen Sprachen, verstehst du nicht Deutsch und nicht Englisch und wie auch immer. In der Christenheit das war ein Bedarf, ja, vor allem unter den einfachen, ungebildeten Menschen, die dämlich waren, heiliger Geist wirke. Hilf uns, dass wir aber lieber Vater sagen können. Das ist auch ein Wort in anderen Sprachen. Aber, Papa, Daddy, was auch immer ist. Der Teufel versteht das nicht, verstehst du? Er regt sich auf, wenn du in Sprachen betest, redet der heilige Geist zu dem allmächtigen Gott. Durch deinen Geist, durch dein Babbeln, durch dein Lallen, was auch immer sein. Geh doch zum Arzt, ja, geh doch zum Arzt. Der Arzt spricht auch Latein, damit du nicht verstehst, was da passiert, verstehst du? Der Arzt spricht auch Latein, versteht nicht, und so weiter. Die Kirche kann das nicht kontrollieren, wenn du in Sprachen sprichst, die möchten alles koordinieren und kontrollieren und was weiß, und so weiter. Der Klerus spricht Lateinisch und dann wird was gebabbelt und du weißt nicht, was du gebabbelt hast. Der Heilige Geist lässt sich nicht kontrollieren durch die Sprache. Gott kontrolliert die Sprache. Er hat die Sprachen verwirrt damals in Babel und er kontrolliert ja die Sprachen. Am Pfingsten ist was los, ihr Lieben? Ja, Pfingsten ist kein gewöhnliches Fest. Verstehst ist wie Weihnachten, Jesus ist geboren, ja, ein Baby ist geboren. Nein, Pfingsten ist der Heilige Geist, die dritte Person, der Gottheit, herabgekommen. Und ja, die Sprache lässt sich nicht mehr kontrollieren, weder Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch. Bei den Moslems ist es Arabisch. Auch die Moslems haben noch Sprachengebiet. Da läuft das alles in Arabisch ab. Ob du Arabisch kannst oder nicht, ist vollkommen egal. Die kleinen Kinder lernen schon Arabisch. Verstehst du, damit sie, ja die die Gebete aus dem Koran formulieren können. Der Heilige Geist offenbart sich in der Muttersprache. Verstehst du? So wie der Schnabel einem gewachsen ist, so darfst du damit mit dem lieben Gott reden. Durch die Sprache des Herzens und des Geistes. Das Nicht-Verstehen ist das wahre Verstehen, Geschwister. Das Nicht-Sehen ist das wahre Sehen. Jesus sagt einmal, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, zu dem Thomas. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das Nicht-Hören ist das wahre Hören. Du hörst nichts von Gott, verstehst Wo ist der lieber Gott? Das ist das wahre Hören, da hörst du erst Gott, wenn du nichts mehr hörst. Von dir selber. Ich bin mal in der Wüste gewesen und wollte ganz allein sein, weg von meiner Gruppe. Und dann höre ich sogar mein Herz klopfen. Dann höre ich kein Vogel, nein, gar nichts, aber ich höre die Stimme Gottes. Und deshalb alles Große wurde in der Wüste den Menschen geschenkt. Und das Nicht-Haben ist das wahre Haben. Und das passierte vor 100 Jahren damals, als die Pfingsterweckung in Azusa Street ausbrach. Die Pfingstbewegung in Brasilien, ja, die war 1969 unbedeutend, belanglos. Und heute 15% der Bevölkerung sind Pfingstler, Charismatiker. Stellen wir vor, in Brasilien, wo es vor, wo er 1960 noch gar nicht nur eine Handvoll, eine Minderheit gab. Verstehen Sie jetzt, ein großer Teil der Bevölkerung. David Duplessis, ein, ein guter Freund von mir, war eine ganze Woche bei mir in Heilbronn und hat mir erzählt, wie der Heilige Geist ihn geleitet hat, das Feuer in die katholische Kirche reinzutragen, ja, und der Johannes, den 23. Und er trug 19, hat von Gott 1951 einen Aussag bekommen von Smith Wigglesworth. Der Herr spricht zu dir und du sollst in den großen, toten Kirchen das Feuer des Heiligen Geistes eintragen. Und er sagte, ja, aber die wollen mit mir nichts zu tun haben. Ich bin ein Pfingstler. Damals war er der Generalsekretär der Assemblies of God. Und er bekam diese Botschaft und hat aufgegriffen, hat einige Jahre gewartet und so weiter. 1954 hat er gedacht, ich melde mich. Da war die da war Vorbereitung für ein Konzil und ich melde mich und ich, wir möchten auch das Feuer in die Kirche hineintragen. Und die Kirche hat es erlaubt und in Willkommen geheißen. Ja, diese liberalen Großkirchen, die haben eine negative Haltung bis dahin gegen die Pfingstbewegung gehabt, das Sprechen in anderen Sprachen insbesondere, gegen den Heiligen Geist, die haben Jesus gehabt, aber sie haben das, was das am Pfingsten geschah, das haben sie nicht in ihrer Kirche gehabt, und er hat mir erzählt, wie Gott das gemacht hat, und mit ihm bin ich dann in die charismatische Bewegung hineingekommen und durfte auch in Deutschland hin und hier Seminare abhalten und dergleichen und hier dienen, also ist es eine Gnade, wenn diese Leute das erleben dürfen, ich bin in Donauwörth, äh, da komme ich in ein Kloster, Nonnenkloster, und die, die haben mich eingeladen, ich soll dort predigen, und dergleichen, und habe ich gesagt, was ist euer Thema? Was wollt ihr für ein Thema hören vom Wort Gottes? Wir möchten den Heiligen Geist haben. Und da waren diese Nonnen, glaube ich, zwölf, dreizehn Nonnen, die haben gebetet und gefastet. Die haben gesagt: Wir möchten den Heiligen Geist erleben, wie die Leute am Pfingsten erlebt haben. Und ich habe hier dann meinen Vortrag gehalten über den Heiligen Geist und diese Nonnen empfingen den Heiligen Geist. Ich konnte es gar nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Nonnen erleben den Heiligen Geist. Ich dachte zuerst einmal, jetzt können sie Maria besser anbeten oder was weiß ich, sonst noch was tun. Nein, sie sagen, jetzt können wir Jesus pur jetzt können wir ihn loben und rühmen und die haben Gott gelobt und sie nicht mehr aufgehört in Sprachen zu reden. Ich bin noch abgefahren, nach Hause gefahren, nach Heilbronn damals und, ja, und die haben weiter gebetet. Weißt du, wenn der Heilige Geist einfach wirkt, die beten weiter, die lassen sich nicht von der Uhr bestimmen, sie sind Urchristen ohne Haar. Ja, Urchristen ohne Haar. Die Pfingsterfahrung, das Reden in anderen Sprachen ist nichts Neues, ist ein, ein alter Hut. In all den Erweckungen, überall wo Gott Erweckungen schenkte, all die Jahrhunderte hindurch, gab es immer wieder diese Aufbrüche, das Reden in anderen Sprachen. Das ist ein alter Hut, das Reden in anderen Sprachen ist nichts Neues, das passiert überall, es ist eine Anbetungssprache. Zum Predigen brauche ich nicht andere Sprachen. Das muss ich lernen, Englisch, Russisch oder was weiß ich, was für eine andere Sprache. Aber um Gott anzubeten, brauche ich den Heiligen Geist. Halleluja, so. und Dank. All die Jahrhunderte gab es diese Aufbrüche. Die Kraft des Heiligen Geistes, das hat mein Leben verändert. Und es verändert auch das Leben anderer Menschen. Diese Nonnen beten jetzt Jesus und sie brauchen keinen Maria mehr. Sie brauchen keinen keine Heiligen mehr. Verstehst du, sie haben den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dieser Heilige Geist äh, verklärt Jesus, macht Jesus groß. Der Heilige Geist vertritt Jesus in Johannes-Evangelium heißt es, es ist wie der Wind, er weht, wo er will. Der Heilige Geist lässt sich nicht dirigieren. Nur die Freikirche empfangen den Heiligen Geist. Die sind die größten Widersacher, meistens gegen den Heiligen Geist. Aber die Großkirche und äh, David Uplassi hat mir erzählt, in diesem Konzil später, äh, dass sogar der Papst Johannes 23 und alle, sie haben Gott gelobt in anderen Sprachen, in der großen Kirche, im Vatikan, ja, Gottes Geist wirkt, wie er will, das lässt sich nicht beschreiben. Das, was in Los Angeles geschah und populär wurde, man viele die zweite Pfingstbewegung oder ja, die weltweite Pfingstbewegung, die toten Kirchen werden lebendig, aber viele bleiben nicht dabei. Manche Erweckungen halten höchstens drei Jahre und dann ist es vorbei. Deshalb hat mir der eine gesagt, das ist Strohfeuer. Ja, aber wenn der Heilige Geist etwas angezündet hat, dann kann, es, kann die Presse nicht Bremsen und vieles andere nicht, verstehst du? Die Leute werden es versuchen. Denn wo der Herr eine Kirche baut, baut der Teufel daneben eine Kapelle. Wo Feuer ist, da gibt es auch Rauch. Und deshalb, ich möchte auch ganz ehrlich sein, es ist nicht alles Gold, was glänzt, verstehst du? Auch in der charismatischen Bewegung, in der Pfingstbewegung, da gibt es sehr viel Streit, sehr viel Spaltung und Zank und vieles, vieles andere mehr. Ja, ich war lang genug, oder bin lang genug in dieser Bewegung und ich weiß, was da gespielt wird. Aber... Das Großteil, das ist eine Begeisterung für Jesus. Groß ist der Herr. Ja. Und die Begeisterung für Jesus konnte dann von den protzigen Kirchen und dem ganzen Establishment nicht verhindert werden. Man hat die Pfingstler alles Mögliche unterstellt. Hier in Deutschland 1907 diese Berliner Erklärung. Alles ist vom Teufel, alles ist von unten und so weiter. Und es waren ehrliche Gotteskinder, ehrliche Christen, verstehst du, die Gott geliebt haben. Der Teufel tobt. Wenn du anfängst in anderen Sprachen zu beten, Gott anzupreisen, also Gott zu preisen, der Teufel ganz besonders bei den Fundamentalisten und Pietisten. Ja, aber dank der neuen Medien war das Feuer nicht mehr aufzuhalten. Im Presse, Rundfunk und Fernsehen Und je mehr man die bekämpft hat, ich sag dir eine große Wahrheit, je mehr man die bekämpft hat, umso schneller breitet sich das Feuer aus. Verstehst du? Umso mehr erfasst das Feuer. Ich habe in Laufen evangelisiert, es war eine ganz gesegnete Evangelisation in aller Liebe. Und da nach, der, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst haben wir so Seelsorgeraum gehabt, im Zelt, Missionszelt und da konnten man sich mit aussprechen, mit sich beten lassen und so weiter. Und da denke ich an Bruder Willi. Der Bruder Willi kam aus der Baptistengemeinde, damals aus Brackenheim und empfing den Heiligen Geist. Er geht sofort zu seinen Geschwistern und erzählt, Geschwister, ich muss unbedingt zum Herrn Matthudes ins Zelt gehen und dort erlebt man was mit Gott. Und, hier, und dann hat der Pastor gesagt, Bruder Willi, das ist vom Teufel. Dann sagt er mir, es ist vollkommen wurscht. Vom Teufel oder von Gott, ich weiß, was ich erlebt habe. Und wenn du was erlebt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Das kann dir niemand mehr nehmen. Und der Willi ist dann aus dieser Kirche ausgetreten. war bei mir viele Jahre in der Gemeinde, war ein Bauunternehmer, hat meine Gemeinde kräftig unterstützt. Ja, ja, ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt du, was du erlebt hast? Seit Pfingsten ja, ist was los auf dieser Welt den echten Pfingstern geht es um Jesus, er ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn ich so die Evangelisationen sehe, Bruder Jack Co. oder viele andere Evangelisten, Oral Roberts oder T.L. Osborn, immer wieder eine Botschaft haben sie, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Jesus, der vor 2000 Jahren wirkte, wirkt durch den Heiligen Geist auch heute. Ja, er wirkt Wunder, dieselben Wunder, er tauft mit Geist und Feuer und er hat Menschen, ja, Gaben gebracht und sie gesegnet und die Menschen, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, haben große Liebe zu Jesus und für die Verlohnen. Ja, sie gehen hinaus und evangelisieren, predigen auf der Straße. Ohne irgendwelche große Ordination durch den Heiligen Geist bekam Jesus eine größere Aufmerksamkeit damals in Jerusalem. Was soll das noch werden? Wo soll das noch hinführen? Verstehst du? Auch hier durch die Pfingstler von der Azusa Street vor über 100 Jahren. Wo soll das? Wo kommen wir alle hin, wenn jeder die Bibel auslegen kann, wenn jede Omi predigen kann sogar und wenn Frauen und ja, sogar Kinder das Wort Gottes verkündigen können? Wo kommen wir dahin? Ja, wo kommen wir dahin? Wenn alle anfangen, für Kranke die Hände aufzulegen, für Kranke zu beten, wenn sie sagen, Jesus macht frei, Halleluja. Ja, wo kommen wir dahin? Wenn man anfängt, Menschen zu segnen, wo kommen wir hin? Ja, wir kommen in den Himmel, Lob und Dank, nicht woanders. Der erhöhte Jesus kam in das Leben von Millionen von Menschen, bekam neue Aufmerksamkeit und wurde zu ihrem Mittelpunkt durch den Heiligen Geist. Gewiss, da gab es auch Strohfeuer, Gewiss gab es auch Rauch, verstehst du, und was Seelisches. Weißt du, manche Menschen, die können es nicht fassen. Weißt du, als ich mein erstes Mal, zum ersten Mal, ein Motor, oder damals war ich noch 16 Jahre, ein Moped bekommen habe, verstehst du, und es war neu, nimm es auch aus der Werkstatt raus, und lass so schnell die Kupplung los, da steigt der Bock gleich hoch. Ja, und, und so ist es auch bei vielen Menschen, da geht gleich der Gaul durch. Ja, sie übertreiben, aber die werden normal, die werden normal. Der Heilige Geist macht uns zu normalen Menschen. Seit Pfingsten ist was los auf der Welt, vor allem in der Geisteswelt, in der Glaubenswelt. Der Herr Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, er gibt immer noch den Heiligen Geist. Ja, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch aufgetan, sucht und ihr werdet es finden. Und der Heilige Geist gab und gibt den Menschen Rückgrat wieder, unser Willi, ich weiß noch, wie heute, da steht er da und er, ja, als Millionär, verstehst du, er fängt an zu predigen auf der Straße in aller Liebe. Eigentlich hätte er es nicht nötig gehabt, ich weiß er hat genug Geld gehabt. Aber er wollte die Liebe Jesu weitergeben und da kamen die Leute von seiner Firma vorbei. Was? Der Herr, sowieso predigt hier, ja, auf der Straße in Heilbronn. Weltweit sind die Pfingstler und Charismatiker überdurchschnittlich engagiert in der Missionierung der Welt und deshalb auch die Brasilianer. Ich denke nur an eine Geschichte von Tommy Hicks. Ich habe den auch noch kennengelernt, diesen Tommy Hicks. Der bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll nach Argentinien gehen und so weiter. Und dann in Argentinien regiert ein Diktator. Da hat er keine Ahnung gehabt. Er hat von Gott einen Auftrag bekommen. Kauft dir eine Fahrkarte und geht nach Buenos Aires. Ich habe dort einen Auftrag für dich. Kommt er hin. Was wollen sie hier ich bin Pfingstprediger, ich möchte hier das Evangelium predigen, ich möchte zum Präsidenten gehen, und dieser Präsident war ein Diktator, und seine Elvira, oder Elvira, wie er sie auch immer hieß, die, die wollten nichts mit Gott zu tun haben, aber dann sagte ich, ich muss dorthin, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ich möchte zum Präsidenten gehen, und ich möchte das Stadion mieten und für Gott arbeiten. Und dann hat der Wärter von dem Schloss gesagt, nein, das können sie nicht, das geht nicht. Da sagt doch, Gott hat mir gesagt, das muss gehen, das wird gehen. Und dann hörte so ein Kind wimmern in, im Nebenraum, dass ein Kind wimmert und weint und schluchzt und so weiter. Und fragt, was ist mit dem Kind los? Ja, das wird bald sterben, hat hohes Fieber. Dann sagte, kann ich für das Kind beten? Hat die Hände aufgelegt für das Kind gebetet, das Kind wurde gesund. Und dieser Soldat, der ihn vorher, vorher abgelehnt hat, der geht zum diesen Präsidenten, ja und und sagt da draußen ist einer, der möchte Sie sprechen und er geht hin äh, und er lässt das ihn vor und dann redete und Gott hat ihm die Türen aufgemacht, dass er sechs Wochen lang im Fußballstadion in Argentinien Buenos Aires evangelisieren durfte und dann auf Fernseher wurde eingesetzt und am Schluss kommt der Präsident und übergibt sein Leben Jesus, auch seine Frau und so weiter. Und du siehst, und dort brach die Erweckung aus und so wirkt der Heilige Geist, so wie es in der Bibel. Und das ist das sind erst in den 60er, 70er Jahre gewesen. Das ist noch gar nicht lange her. Noch gar nicht lange her. Ja, Pfingstler engagieren sich ganz besonders für die Missionierung der Welt. Ich denke an David Wilkerson und viele andere, die ich persönlich kenne, Brüder und Schwestern, die von Gott einen Auftrag bekommen haben, die gar nicht wussten, wie das funktioniert überhaupt. Lies das Buch, das Kreuz und die Messerhelden, da erfährst du, wie Gott den David Wilkerson geführt hat, dass er diese, diese Nikki Cruz zum Heiland führt. Und genau das wollte Jesus. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und schont euch nicht. Das Typische für die Pfingstbewegung war und ist, dass sie die Bibel ernst nehmen. Ist das verkehrt, wenn Leute die Bibel, das Wort Gottes ernst nehmen? Da heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie verharpen in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft und im Brotbrechen. Für Pfingstler ist die ganze Bibel verbal, also wörtlich inspiriert. Für sie ist das Gotteswort, nicht wie, die, wie für die evangelischen, verstehst du, äh, nur Menschenwort oder Menschenerfindung. Für sie ist die Bibel wörtlich inspiriert, vom Heiligen Geist haben Menschen getrieben, die Worte Gottes aufgeschrieben. Ja. Und die Pfingster, ganz besonders diese Pfingster, die glauben an die ganze richtige Teil der Bibel. Manches ist für Israel, manches ist für, äh, für den für David gewesen, manches ist für die Propheten gewesen, manches ist für die Welt, manches ist für die und, und so weiter. Wir müssen an die ganze richtige Teil der Bibel glauben und das ist das Typische für die Pfingstler. Sie erhält nicht nur Gottes Wort, sie ist Logos, das Wort Gottes und das gepredigte Wort. Das ist ein großer Unterschied. Weißt du, nicht nur das gepredigt wird, das geschriebene Wort, das Logos. Nein, für sie gibt es auch das Rede, das gesprochene Wort, das richtige Wort im richtigen Augenblick und so weiter. Das treffende Wort, verstehst du? Das treffende Wort. Durch Rema. Der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb sind wir auch eine Predigtkirche. Wir verbreiten die Predigten durch die Medien. Ja, ich habe jetzt mittlerweile von diesen Videos hier fast 600, 700 Videos ins Netz gestellt, verstehst du? Und das ist überall erscheint, es hin und her. Leute, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollen und nichts zu tun haben, die kriegen es mit. Denn bei YouTube ist so etwas Schönes, wenn das bestimmte Thema angesprochen wird, da erscheint auch, was die anderen noch gesagt haben, verstehst du, was die Politiker gesagt haben, ich stehe neben den Politikern und ich stehe neben, ja, muss ich auch leider sagen, auch gegen manchen Sekten, oder neben manchen Sekten, das muss man einfach in Kauf nehmen. Der Wind weht, wohin er will. Und manchen erwischt es, manchen erwischt es, manche glauben, so, ich bin mit Seele, Geist und Leib ein Pfingstler, ich glaube an die Bibel, ich habe kein anderes Bekenntnis, Glaubensbekenntnis, als die Bibel, ich brauche kein anderes Glaubensbekenntnis, ob das apostolisch oder das dieses und dieses. Nein, die Bibel ist für mich rechtsverbindlich für mein Leben. Insbesondere das Neue Testament. In England gab es einen Pfingstprediger, der seiner Gemeinde gedroht: Jeder sollte in die Gemeinde kommen, eine Bibel mit dabei haben und wer keine Bibel hat, der zahlt fünf Pfund. Also fünf Pfund, verstehst, muss er zahlen, so wie der Bild bei uns, wer seine Hände nicht ausschaltet, 50 Euro. Also im Gottesdienst, das, was gestört wird. Also ohne Bibel, wenn er erwischt, einen Christen im Gottesdienst. Ein Christ soll das Wort Gottes, das Schwert des Geistes mitnehmen. Stell dir mal vor, du wirst überfallen und hast keinen Revolver. Ja. Deshalb sollst du deine Waffe mit dabei haben. Für die Pfingstler ist die Bibel also heilsnotwendig. Sie glauben an die ganze richtige, teilte Bibel. Die Pfingstler fordern im Laufe ihrer Lehre, ja oder was sie da auch getan haben all die Jahrhunderte dass sie so nah wie möglich an die Bibel rankommen als sie anfingen als sie entdeckten die Fußwaschung die Fußwaschung steht in der Bibel Johannes 13 und tut was ich euch getan habe ein Beispiel habe ich euch gegeben und dann haben sie zuerst mal studiert, soll man einen Fuß waschen, soll man beide Füße waschen, soll man den linken Fuß waschen, soll man den rechten Fuß waschen. Verstehst du? Tut so, so, wie ich euch gesagt habe, verstehst Der Heilige Geist wird euch leiten in alle Wahrheit. Ihr habt die Salbung und die Salbung wird euch alles sagen. So, Sie haben versucht, die Bibel zu studieren. Deshalb ist es in den Pfingstlichen Kreis, Kreisen ganz groß. Bibelstudium. Ihr könnt auch hier meine Bibelschule benutzen, das Material ist da, ich habe es noch nicht gelöscht, verstehst du, sei froh, dass es noch da ist, du kannst es benutzen, das Neue Testament fast durchgearbeitet, ich arbeite weiter, ich habe nicht mehr so viel Zeit, verstehst du, ich muss meine Predigten vorbereiten, und so weiter, aber das Wichtigste ist da drin, was die, wir haben, Sie fordern die die Leute, die Pfingstler ganz besonders, sich mit der Bibel zu beschäftigen, nicht nur Halleluja zu rufen, Halleluja, Lob und Dank, das bringt uns nicht weiter. Du musst wissen, weißt du, Gott hat unser Verstand geheiligt. Und wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht verstehst, kannst du auch nicht glauben. Ist so wichtig? Ja, in allen Fragen bleibt immer die Hauptfrage bei den Pfingstlern, was sagt die Schrift? Ja, als ich in die Pfingstgemeinde kam, da haben die Leute gesagt, steht das in der Bibel so? Verstehst du? Ist das so biblisch? Was sagt die Schrift? Auch Dr. Billy Graham. Was sagt die Bibel? Und so spricht die Bibel, die, das Wort Gottes. Und sie halten fest an der Geistestaufe. Das ist das Reden anderen Sprachen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Matthäus Kapitel 3 Vers 11. Ja, das wird der Heilige Geist tun. Er wird es taufen. Nicht ein Mensch. Ein Mensch kann den Heiligen Geist nicht spenden. Keine Kirche kann den Heiligen Geist spenden. Er wird es tun. Der Simon, der Zauberer, der wollte das kaufen, diese Gabe, dass man, wenn die Hände auflegt, dass, man, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen. Nein, der Heilige Geist ist es. Für die Christen, ganz besonders für die Pfingstler, ist sein ohne den Heiligen Geist wie Auto ohne Benzin, wie Fisch ohne Wasser, ohne den Heiligen Geist, ist das Küstentum für die Pfingster ganz besonders wie eine Lampe ohne Strom, wie ein Segelboot ohne Wind, wie ein Stausee ohne Wasser und wie ein Fußballspiel ohne Ball? Verstehst du, was willst du da machen? Ja, ohne der Erfüllung mit dem Heiligen Geist wäre die Pfingstbewegung gar nicht gewachsen. Aber stellst vor, das Wort Gottes nahm zu. Wie beim Tommy Hicks in Argentinien kannst du diese Geschichte nachlesen. Irgendwo gibt es bestimmt noch Bücher, wie der Heilige Geist wirkt oder jemand hat dann plötzlich das Fasten entdeckt in der Bibel, das Fasten, die Atomkraft Gottes. Das ist es. Gottes Reich wird durch Gebet und Fasten gebaut. Ja, ohne der Erfüllung des Heiligen Geistes wäre das nur ein Gefechtslärm damals gewesen. Ja, wie alles andere in der Welt auch, so ein Krieg irgendwo. Aber Petrus und Johannes, Apostelgeschichte 4, Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte ganz neu, wo sie versammelt waren, und sie wurden wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es reicht nicht aus, Geschwister, Pfingst ist nicht nur eine einmalige Sache, Pfingst ist eine permanente Sache, und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, und sie stehen am nächsten Tag wieder auf dem Schlossplatz oder auf dem Tempelplatz oder auf dem Marktplatz oder wo auch immer. Ja, es ist so wichtig, ständig, permanent erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, denn wir geben weiter und uns wird gegeben, damit wir wieder weitergeben können. Das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Im Blick auf den Heiligen Geist geht es nicht um die Geistesdauer, sondern vielmehr um die Präsenz des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, dass er immer da ist. Das ist so wichtig. Nicht nur, ich habe einmal Jesus erlebt, ich habe einmal mich bekehrt, ich, habe mich und so ich bin einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Nein, wir müssen permanent mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und es ist ganz wichtig, nicht nur, dass sie Geistesgaben haben, sondern der liebe Gott will auch, dass sie Geistesfrüchte habe. Was nützt die ganzen Geistesgaben? Ich muss ausbalanciert werden. Hast du schon einen Vogel gesehen mit einem Flügel, wer fliegt? Ja, der wird bald abstürzen. Und deshalb brauchen wir Christen beides Geistesgaben und Geistesfrüchte. Halleluja. Geistesgaben, Geistesfrüchte. Was nützt in einem die Geistesgaben ohne Geistesfrüchte? Jesus sucht immer permanent Geistesfrüchte. Und dann erst 1. Korinther Kapitel 14, Vers 25 Da heißt es, so würde wenn ein Ungläubiger reinkommt und eure Gottesdienste auf sein Angesicht fallen, wenn ihr dann plötzlich Weiß sagt und Predigt, Wort Gottes verkündigt und dergleichen und Gott anbeten, dass er wahrhaftig unter euch ist. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart, Bad Kanstutt, im Kunstgebau, in meinem Evangelisationssaal äh, hier äh, jeden Sonntagabend eine Evangelisation gemacht und ich habe gesagt, wenn wir evangelisieren, Zungensprache ist nichts für Ungläubige, sondern nur für Gläubige. Das habe ich gesagt. Und Geschwister, wir möchten uns zähmen, weißt, man, kann sich selbst kontrollieren. Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstkontrolle auch. Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Und habe ich gesagt, wir wollen uns zähmen, wir wollen da nicht, wir wollen die Sünde zuerst einmal erreichen. Wir wollen weissagen, Wort Gottes predigen und Menschen bekehren sich. Und dann führt der Heilige Geist sie weiter. Und da passiert Folgendes unser älterer Bruder weißt du, der dem das Kreuz hier gehört äh, hier der hat sich total vergessen der Herr war so gut und preist den Herrn und fängt an zu in Sprachen zu reden er sagt Otto kannst du dich nicht beherrschen und unser Otto sagt spricht weiter preis Gott in anderen Sprachen und da kommt eine eine Griechin, Nikolaides hieß sie, also das Familienname, kommt nach vorne, kniet sich hin und fängt an zu heulen, verstehst du? Und dann macht er seine Augen auf und sieht, dass die Frau da auf dem Boden kniet und was da los ist. Und dann fängt er, fängt, sagt, fängt sie griechisch mit ihm zu sprechen, weil sie, sie, er hat griechisch geweissagt, griechisch gesprochen. Und dann kommt ihr Mann nach vorne auch, steht auch hinter ihr plötzlich, verstehst du? Auch Grieche, und, und, da sagst rede Deutsch mit mir. Ich kann kein Griechisch. Weißt du, der Heilige Geist wirkt, wie er will. Ich predige im Zelt hier in Kiel auf dem Wilhelmsplatz. Und... Da ist auch sowas passiert. Da habe ich auch gesagt: Wir wollen keine Zungensprache in der öffentlichen Versammlung, wo Ungläubige drin sind. Wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Die verstehen sowieso es nicht. Ja, aber da ist eine Oma, die fängt an in anderen Sprachen zu beten. Und da hinten sitzt so ein junger Bursche, äh, ein Hippie. Damals war die Hippie-Bewegung noch da und sitzt und er bringt, der, der zittert zuerst und dann bringt er ein paar deutsche Worte und Okay, das war ganz normal. Ich konnte Amen sagen. Also es war nichts Besonderes. Also für mich war das nichts Besonderes. Aber an der Tür, weil ich die Leute verabschiede, da steht so ein Herr mit der Hornbrille und sagt, ich lehre Latein hier an der Uni. Ich bin Professor. Und was dieses Weib da vorne geschwätzt hat, das war perfektes Lateinisch. Und der Bengel hat es übersetzt. Ja, so hat er geredet. Und der, der, der kommt auch dann nach vorne, weil wir über ihn reden. Der Bengel hat es übersetzt. Ja, der kann kein Lateinisch. Der war ein Hilfsschüler. Aber der hat das übersetzt, was die Frau wortwörtlich, also der hat wortwörtlich übersetzt, was er gesagt hat. Das ist der Heilige Geist, das Reden an und sprach für die Ungläubigen. Manchmal braucht man sowas. Ich habe schon so oft erlebt, sowas in meinem Dienst. Ja, Bei den Pfingstern wird den Menschen gedient, durch Lobpreis, durch Ermutigung, durch Prophetie, durch Zuspruch. Ach, ja, Die Menschen werden gesegnet und deshalb haben die Zulauf in Brasilien 15% der Bevölkerung weil das sind arme Menschen, nicht die Reichen. Das Evangelium wird den Armen gepredigt. Ja, durch und mit Handauflegung, durch Gebet und ja, Heilung und Ausrüstung zum Dienst. Da sendet man und geht jetzt in den Namen Gottes. Die Pfingstler, die betonen ganz besonders, das ist wichtig, die Lokalgemeinde. Die Gemeinde in Berlin ist anders als die Gemeinde in Hamburg oder in München. Die Ortsgemeinde wird dort groß geschrieben. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist ihnen wichtig. Du gehörst zum Leib Jesu. Du musst als Glied Jesu funktionieren. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. In der Gemeinde wird das allgemeine Priestertum praktiziert. In der biblischen Gemeinde, geisterfüllten Gemeinde, ja, da ist jemand in Not, dann hilft man, da steht man bei, dann betet man, segnet man vielleicht von weitem, man muss gar nicht die Hände auflegen. Weißt, der Geist wirkt, wie er will. Und das Typische der Pfingstler ist die Diakonie, die Sozialwerke, die Hilfsaktionen, ich weiß von meinem persönlichen Leben, also wie viele Hilfsgüter ich in den Ostblock transportiert habe und wie viel wir unterstützt haben als soziale Werke, Beratung der Menschen, Seelsorge und zu sagen, Jesus ist da, Jesus kann helfen, Jesus heilt. Ja, Jesus für die Menschen da. Typisch für die Pfingstbewegung ist Evangelisation und Freimission und Mission insgesamt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Matthäus 28, Vers 19. Ganz am Anfang wurden die Pfingstler Sturmvögel der Evangelisation genannt. Ja, Sturmvögel der Evangelisation. Die stürmen, die präschen sich weiter vor. Seelengewinner, der Osborn. Ich denke nur an diesen Mann Gottes. Er war einmal bei mir in Heilbronn. Und der hat Traktate gedrückt, dass er mit Afrika für Jesus erreicht werden kann ihnen Lautsprecher zur Verfügung gestellt, diese jungen Missionaren ausgeschickt und so weiter gesegnet, dass die Leute das Evangelium hören auf der Straße, auf dem Marktplatz. Hat Filme gedreht, damit man draußen die Filme vorführen kann, damit die Leute das Evangelium hören. Hat so viel bewegt. Ich sage es nur. In aller Liebe, die haben was bewegt. Ich denke auch, äh, David Wilkerson mit Teen Challenge und viele andere mehr. Typisch für Fünksler ist. Und ich sagte, was das Besondere ist, warum ich dazugehören möchte und dazu gehöre. Die erwarten Jesus, mein Jesus, mein Heiland, er wird kommen, er wird bald kommen, ja. Ist das Strohfeuer? Das ist kein Strohfeuer für mich. Ich weiß, der Herr wird, ist ganz nahe, der Herr wird bald kommen. Und dann gibt es natürlich auch die Antipfingster. beruhigt euch, ja. Und diese, diese gleich sagen, das sind alles dämonisiert, die sind von Teufel, von unten, oder so wie meine Wille sagte, von Teufel oder von Gott, mir ist vollkommen egal, ich weiß, was ich erlebt habe, Ich war dabei, ja. Und wichtig ist, dass du dabei warst. Das haben die Pharisäer schon in ihrem Stolz- und Hasspredigten gegen den Heilern schon gesagt. Er ist besessen. Durch den obersten, der Teufel treibt der, der Unterteufel aus. Das spielt nur ein Theater. Matthäus, Kapitel 10, Vers 25, haben sie mich Teufel genannt, sagt Jesus, werden sie auch euch das Gleiche nennen. Verstehst du? Den Freigierklächer sagt niemand, ist halt vom Teufel, aber den Pfingstler. Ich habe Kurt Koch bei mir mal in der Gemeinde gehabt. Er ist eine, ein besonderer Antifingstler, verstehst du? Er hat viele Bücher geschrieben gegen Pfingsten, gegen die Erweckung des Heiligen Geistes. Und gerade in dem Gottesdienst, wo er bei uns war in Heilbronn, da wohnte er in Möckmühl, kam er. Was weiß ich? Der, irgendjemand wollte mich hören. Ich glaube, der Erlos Degen war es gewesen. Der wollte mich mal hören, und da musste er natürlich begleiten. Und gerade in dem Gottesdienst, da gab es Zungengesang, singen in anderen Sprachen, nicht nur in Deutsch, sondern auch Hymnen, nicht nur in englisch sondern einfach in Sprachen singen. Und auch nicht, nicht Lateinisch, in Sprachen. Zungengesang war da. Da gab es eine äh, Prophetie, also Zungensprache. Und da gab es eine Auslegung. Und ich habe gedacht, und da sitzt der Kurt Koch da hinten. Was wird er mir erzählen an der Tür? Und ich stehe an der Tür. Ich habe Kurt, wie war der Gottesdienst? Alles war biblisch. Versteht? Der größte Erzfeind der Pfingster. Das also, ist das war, das war alles biblisch, aber warum schreibst du solche Bücher? Er sagte, weißt du, ich habe ganz was anderes erlebt, Das ist, Wenn Leute verrückt sind, wenn sie sich auf dem Boden wälzen und vieles andere mehr, dann muss ich dagegen sein, dann, aber wenn das alles ordentlich und sauber nacheinander biblisch zugeht, wie es im Korintherbrief steht, da kann man nichts dagegen sagen. Und genau das ist es, wir müssen auch als Pfingster uns an die Haare oder am Schwanz backen, verstehst du, oder was auch immer ist. Wir müssen dann anständig sein, der nach biblisch zugehen lassen und nicht nur schwärmerisch, verstehst du. Viele Christen sind fantastisch, bei denen geht der Gaul immer durch, bleibt nüchtern. Und dann hat er mir erzählt, was er in Südafrika erlebt hat und woanders, verstehst du, da die Gläubigen zischen wie Schlangen, verstehst du, oder äh, grunzen wie Schweine. Weißt das ist nicht die Bibel, steht nicht in meiner Bibel sowas. Und deshalb, ich verstehe, wenn manche nicht Pfingster dagegen angehen, weil sie so komische Sachen bei manchen Frommen erleben, die übertreiben, überspannen, auch wenn Jesus bald wiederkommt, verstehst du, und alles Mögliche lügen, zusammenlügen. Lass es. Ja, haben sie mich Teufel genannt, sie werden euch auch Teufel nennen. Und sie haben von Jesus heißt es, er wäre Fresse und Säufer, treibt Teufel durch die Teufel aus und so weiter, heilt Kranke durch den Teufel und so weiter und er hält nicht das Gesetz. Nein. Diese Unterstellungen, die können es machen, so sie daran lügen. Lass sie lügen. Verstehst du? Du weißt, was du erlebt hast. Geisterfüllte Christen, die tun, was Jesus befahl. Heil die Kranke. Lies mal Matthäus zum Letzten. Verstehst du? Ja, yes, heil die Kranken vertreibt die Dämonen, redet in anderen Sprachen, das ist hat nicht aufgehört. Ich werde hier äh, morgen und über, über die nächsten Tage darüber predigen, ja, lebt alternativ, lebt so wie Gott es will. Und du wirst merken, dass der Herr bestätigt. Und der Herr bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen, so wie der Zelt bei mir in Kiel da oben oder woanders, treibt Dämonen aus. Ja, aber die werden verleumdet, die waren Gläubige, weil, weil, weil ein paar falsche 50er dabei sind. Verstehst du, musst es mit in Kauf nehmen, dass du deswegen verleumdet wirst, in äh, Misskredit äh, gezogen wirst. Die Manifestion des Heiligen Geistes ist, wenn Menschen von Gott berührt werden, plötzlich fangen sie zu weinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe nur die Frau Nikolaidis da, die liegt auf den Knien und sagt, und Weib, verstehst so war der Otto Sonder. Hör doch auf, der Herr ist gut. Und dann, und so weiter. Und die will was in Griechisch sagen, aber... Und dann habe ich später erfahren, die hat sich auch noch getroffen lassen, noch, diese Frau Nikolaides, die hat mir alles gesagt, was in meinem Leben war. In meiner Sprache. Die hat mir alles gesagt, und dass ich Jesus annehmen soll. ja, 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 ja und so weiter. So passiert es, dass Leute zittern, weinen, in, meinen Bekehr, in den Be- Bekehrungen, was ich erlebt habe in der Teestube, da war eine schön angemalte Frau, plötzlich ist die ganze Brühe runtergelaufen, verstehst du, aufs schöne weiße Hemd. Weißt du, wenn du weinst, von Gott berührt bist, weißt du, das ist nichts Seelisches, das ist was Geistliches. Wir sollen weinen, Bußes, nichts anderes auch in sich kehren, weinen und zum Herrn rufen. Und ja, auch ärztlich bestätigte Heilungswunder werden ignoriert. Bei vielen Antifinkler werden es ignoriert. Ich denke nur, die Berliner Erklärung von 1907. Die Wirkungen des Heiligen Geistes werden dämonisiert. Jegliches Sprachgebet von unten, von unten, von unten. Nur Sie sind wahrscheinlich von oben stolz und eingebildet. Das ist keine nüchterne Einschätzung. Ja, alles wird pauschal dämonisiert. Wie vor 2000 Jahren. Die geizigen Pharisäer, das war ihr Hobbit. Sie sahen plötzlich, Paulus, gehen so viel nach. Und sie haben eine... eine einen Aufruhr angezettelt, verstehst du? Vor allem diese vornehmen Frauen. Lies mal die Apostelgeschichte da, was die frommen Pharisäer getan haben und alles verteufelt. Das, ist, das war ihr Hobby. Manche Antifingstler haben das Hobby, einfach alles zu verteufeln. Die verleumderischen ja, die geraten in selbe Wasser wie die Pharisäer damals. Das ist schlimm, Das, das tut mir manchmal leid. So wie der Kurt Koch, in aller Liebe. Ja, bei Ihnen geht alles ordentlich so. Das war ein paar Mal mit mir zusammen. In meinem Gottesdienst später kam er öfters, wenn er vorbeifuhr und Zeit hatte. Es gibt viele, ja, die die Salbung zurückweisen und andere wieder die, die, die Salbung abhalten und die wissen nicht, dass sie sich versündigen. In meiner Bibel heißt es, es dämpft nicht den Heiligen Geist. Ist es von Gott, wird es bestehen bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen. Wir sehen, was da drauf passiert. Gott selbst ist der Brandstifter. Halleluja. Er gibt uns das Feuer und Dampf. Was sagt Jesus in Lukas 12, Vers 49? Ich bin gekommen, um das Feuer auf Erden zu entfachten. Und es wollte, dass es schnell brennte und es in Brand wäre. Die Feuertaufe Jesu, das war sein Kreuz. Auch deine Feuertaufe. Bitte nicht Gott, Herr, tauf mich mit Geist und Feuer. Ist es gefährlich? Stell dir mal vor, er tauft dich mit Feuer. Feuer ist immer Gericht. Ja, Da wird alles verbrannt, das ganze Unkraut. Feuer ist eine Zumutung Gottes, ja, für Jesus war es, ja, und das wird verteufelt, wenn du der Heiligung nachjagst, die Heilung suchst, Gott zu gefallen suchst. Durch den Heiligen Geist hat Gott ein Feuer in diese Welt gebracht und es ist möglich so weiter, verstehst du, dass es weiter brennt, du bist ein Brandstifter, brenne du und dein Nachbar wird angezündet. Der amerikanische Evangelist Modi, Der ist auf einer Konferenz für die Evangelisation. Wie erreiche ich die Welt? In Chicago damals. Wie erreiche ich die Welt? Die großen Herren, die Kirchenleute, die konferieren, konferieren und konferieren und es wird nicht Tag. Und dann ist die Mittagspause, dann fragt Moody an einem der Tage, der Konferenztage, dürfte ich dieses Auditorium benutzen für Evangelisation? Ach, sagt, da wird doch keiner kommen. Dann sagt er doch, passen Sie mal auf, der ist auf den Marktplatz gegangen und da steht er da, guckt so irgendwo nach oben und sagt, es brennt, es brennt, es brennt. es brennt. Und er läuft, und er läuft und alle rennen nach, es brennt, es brennt, es brennt. Und dann läuft er in den Saal mit den ganzen Jungs und Mädels, mit den ganzen Straßenkindern in den Saal rein, die, und es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Es brennt in meinem Herzen. Und dann bringt er eine kurze Predigt und einige Leute bekehren sich und so ist die Missionsarbeit von Modi entstanden, einem Evangelisten, In Amerika, in den USA. In unserem Herzen muss das Feuer des Heiligen Geistes brennen. Und dann werden wir die Menschen anstecken durch das Feuer Gottes. Und das Feuer Gottes geht wie ein Lauffeuer dann durch die Welt. Seit Pfingsten brennt es, seit Pfingsten geht ein Lauffeuer um die Welt. Seit Pfingsten ist etwas los in dieser Welt. Halleluja. Vielleicht nicht bei dir und nicht in deiner Kirche. Vergiss es. Aber Gott sucht sich andere Kirchen aus. Als wir in der Jesus-People-Bewegung waren, haben wir, ich habe in allen möglichen Kirchen und Gruppen Vorträge gehalten, habe ich ein paar Leutchen mitgenommen, die von Drogen frei geworden sind und so weiter. Dann sagt ein altpietistischer Bruder, äh, der die, also predigt und so weiter, ja, was die jungen Leute haben, das hätten müssten, sollten wir haben und nicht die. Verstehst du, was Sie haben Die haben das erlebt, das Feuer Gottes, sie waren begeistert, sie haben von Jesus erzählt und die anderen haben nur Händchen gefaltet und Däumchen gedreht und ihr Stündchen abgesessen, die Stündler. Seit Pfingsten wirkt Gott in unbekannter Weise. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, die Gegenwart Gottes ist hier auf Erden und es ist nichts mehr wie früher, als Jesus in mein Leben kam. oder Wir haben hier das Lied gesungen, wenn der Heilige Geist auf mich kommt, dann lebe ich wie Jesus, dann singe ich wie Jesus. Ja, da hat man plötzlich andere Lieder. Singt das neue Lied, das Lied der Erlösten. Zweit Pfingsten ist die göttliche Revolution in dieser Welt. Ja, eine, eine gewaltige Stichflamme hat die Welt entzündet, jetzt in dieser Neuzeit. Ich will nicht wissen, weil damals vor 2000 Jahren waren das viel zu weit her, habe ich noch gar nicht gelebt. Aber ich lebe in diesen Tagen. Ich habe in diesen Tagen von den 60er Jahren bis heute erlebt, in den letzten 50, über 50 Jahren erlebt, die Kraft des Heiligen Geistes. Mein eigener Vater war schwer krank, invalide, Frührentner, hat acht Kinder gehabt, verstehst du, und musste die Familie ernähren und nur von einer billigen Rente zu leben. Wir haben ja nichts eingezahlt, ich hat ja in der Sowjetunion gelebt bis dann. Und dann liest er den bunten Illustrierten an der Straße, geht er vorbei, kauft sich die Zeitung, die bunte, und da hieß es, Gott heilt Oral Roberts kassiert. Ihn hat nicht interessiert, was der Oral Roberts macht, ihm war es wichtig, dass Gott heilt. Das sagte. Wir waren Baptisten zu der Zeit schon. Ja, und das gibt es doch nicht, dass Gott heute noch heilt. Ja, wir sind gelehrt worden, Gott heilt nicht mehr. Ja, Zeichen und Wunder sind vorbei, die äh, Zungensprache ist vorbei, das war nur für die Apostel, weil sie damals nicht richtig sprechen konnten, Griechisch und was weiß ich alles, das war für die Apostel. Nein, bis heute, Gott heilt, Gott gibt seinen Heiligen Geist für alle, die es wollen, die das nicht wollen, die kriegen es auch nicht. Die verstocken sich noch selbst. Ja, und seitdem, mein Vater wurde geheilt, hat gleich hingeschrieben, wo gibt es so eine Gemeinde bei uns in unserer Nähe, damals in Augsburg, die für Kranke betet. Ja, und für meinen Vater wurde gebetet und er wurde geheilt. Er hat noch, äh, glaube ich, 15 Jahre hier insgesamt gearbeitet, bis er in seine Rente kam. Das Feuer Gottes brennt, Halleluja. Und wir haben einen anderen Geist, eine andere Denkweise, einen anderen Lebensstil bekommen, Pfingsten bringt uns den Himmel, die dritte Person, der Gott hat, in unser Leben hinein, bringt uns Glauben, bringt uns Optimismus. Ja, das neue Reden, das Reden in Sprachen ist nicht nur und sich die Zunge abzubrechen, nein, es ist positives Reden, Halleluja. Es ist optimistisches Reden, es ist ein Reden der Liebe, ja, es ist Kreativität, das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Natürlich, wenn ich in Zungen bete, in Sprachen bete, dann entspannt sich mein Gehirn. Da muss ich nicht denken, was sage ich jetzt? Das sagt der Heilige Geist dann nachher. Ja, zweit, Apostelgeschichte zwei ist der Einbruch des Geistes Gottes in diese Welt, in diese eine neue Weltordnung, ein neues System, eine neue Geschichtsschreibung beginnt, eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Seit Pfingsten leben wie ein Glaubensleben, wir leben ein ungewöhnliches Leben und ich bin so Gott dankbar. Ich bin nicht wie die anderen. Ich habe zwar Theologie studiert und habe auch meinen Doktor, aber das ist was, ganz was anderes, verstehst du? Voll heiligen Geistes zu sein. Ja, bisher lebten die Gläubigen ein normales, menschliches Leben. Sie hatten einen lebendigen Heiland, der Herr Jesus lebt, ist auferstanden. Aber sie haben immer noch Angst gehabt vor den Juden und haben sich versteckt. Bis sie erfüllt worden sind mit dem heiligen Geist. Und dann, ja, dann leben sie ein überdurchschnittliches Leben. Ohne den Heiligen Geist lebst du nur ein durchschnittliches Leben mit Höhen und Tiefen. Da ist nichts Besonderes dabei. Aber seit Pfingsten lebten sie ein göttliches Leben. Getrieben, geleitet, geführt vom Heiligen Geist. Seit Pfingsten leben sie aus Gott und nicht mehr aus sich selber. Und das ist das Geheimnis. Ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe ein Siegesleben. Damals haben sie gelebt, das Siegesleben. Und das Siegesleben lebe ich heute noch. Ich habe Schwierigkeiten. Ich ja, Probleme, aber der Heilige Geist gibt mir Kraft, diese Probleme zu überwinden, zu überstehen. Vor Pfingsten lebten sie ein furchtsames Leben, sie waren verängstigt, wie Kaninchen, verstehst eingeschüchtert, bedrückt, erledigt, sie waren frustriert, sie waren depressiv, sie haben den Heiligen genommen und jetzt ist sogar noch abgefahren in den Himmel. Ja, sie waren enttäuscht, ausgebrannt, sie waren gescheitert und dann plötzlich Petrus und die Elf treten auf nach zehn Tagen Klausur, Ja, treten sie auf und sagen, dieser Jesus ist beim Vater im Himmel. Halleluja. Und dieser Jesus wird wiederkommen. Und ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Ihr. Nach Pfingsten lebten sie ein kühnes Leben, ein Unternehmenleben. Ja, unser Willi. Ja, da war ein Geschäftsmann. Da ging die Firma pleite mal, verstehst du, hat sich wieder aufgerappelt und sagt, ich muss was tun. Und Gott hat ihm Ideen gegeben, was er alles machen kann. Und wir haben so viel Wunder erlebt in seiner Firma, da hat er bestellt, da waren die Saudis, verstehst du, die kamen, die haben so, glaube ich, 200 Fenster bestellt bei ihm und dergleichen und Plötzlich haben die Saudis nicht mehr gewollt. Dann hatte mich angerufen, Bruder was soll ich machen? Ich haben wir gesagt, wir segnen diese Firma. Wir segnen die Saudis. Und die sollen machen, was sie wollen. Und wir segnen die Firma. Und eines Abends, spät bin ich mit Willi durch die Firma gegangen, Hände hochgehalten und gesegnet. Verstehst du? Weißt du, geisterfüllte Menschen können segnen, egal, ob es jetzt nur Kühe sind oder ob es Menschen sind oder Fenster, die nicht verkauft werden konnten und wurden. Wir haben gesegnet. Und ein paar Tage später ruft jemand aus Spanien, wir bauen ein Krankenhaus und wir brauchen Genau die Fenster. Du siehst, so ist Gott. Er beantwortet Gebete. Wenn wir im Geist beten, wir haben damals auch in Sprachen noch gebetet. Oh Gott, das machst du. Verstehst du, schick die Leute von woher. Wir können die Leute nicht aussuchen, aber der Heilige Geist sucht die Leute. Der Heilige Geist löst die Probleme auf der richtigen Art und Weise. Vor Pfingsten, da war was los. Nach Pfingsten war was los. Vor Pfingsten lebten sie ein passives Leben. Nach Pfingsten lebten sie ein aktives Leben. Sie segnen, heilen, kranke, treiben Dämonen aus. Ja, nach Pfingsten sprechen sie eine neue Sprache. Die Sprache des Herzens. Die Sprache des Glaubens. Ja, Sie sagen, so spricht der Herr. Ja, so spricht der Herr. Sie erkennen und erleben und erfahren die Bibel pur, echt. Verstehst du? Das wird lebendig, das Wort Gottes weil es vom Heiligen Geist eingegeben worden ist. Und Gott steht zu dem, was sie sagen. So spricht der Herr. Sie reden nicht mehr selber eigene Worte. Weißt du, im Geist zu sp- sprechen, durch den Heiligen Geist zu sprechen, in neuen Zungen zu sprechen, ist nicht, ich sage dir, ich befehle dir. Nein, so spricht der Herr. Das ist ein großer Unterschied. Und deshalb diese falsche 50er, diese gerne möchte gerne Pfingstler und Charismatiker und was weiß ich, Propheten und Apostolen und was alles ist. Nein, Gott muss durch uns wirken. Und das ist das Geheimnis von echten Pfingstlertum. Nach Pfingsten haben sie eine neue Denkweise, sie sprechen in Autorität, eine ganz andere Handlungsweise, ein ganz anderes Verhalten. Ja, da steht alles auf dem Kopf. Ohne Pfingsten gäbe es kein geistliches Leben, gäbe es keine Gemeinde, zumindest nicht eine biblische, neutestamentliche Gemeinde, was es auch immer heißt, gäbe es keine Veränderung im Leben der Menschen, ja, dass aus Dieben fleißige Leute werden und das habe ich erlebt in meinem Dienst in den letzten 50 Jahren, wo ich einfach Gott erlebt habe, Gott hat die Menschen verändert, dass die Leute fleißig sind, dass sie zuverlässig sind, dass sie nicht mehr stehlen, nicht mehr lügen, ja, dass Jesus nicht umsonst gestorben ist. Nach Pfingsten sprechen sie eine andere Sprache, eine handeln anders, leben anders, benehmen sich anders, weil Gott durch sie wirkt. Nicht mehr, dass sie wirken. Ich kann es nicht. Ich brauche dich. Oh, ich brauche dich, Jesus. Ja, ich brauche. Ich muss dich haben. Ja. Wenn der Geist Gottes auf mich kommt, werde ich wie Jesus denken, reden und so weiter. Seit Pfingsten ist was los. Seit Pfingsten haben wir ein anderes Gefühl. Gott liebt mich. Auch wenn die mich nicht lieben. Die müssen mich nicht lieben. Ja, auch wenn sie mich nicht verstehen. Der Heilige Geist erforscht alles. Der Heilige Geist versteht alles. Der lebendige Gott kennt alles. Er weiß, wo mir der Schuh drückt. Das ist nämlich, was nach Pfingsten alles passiert. Ja, dass Gott für uns ist. Dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat. Dass ich noch nicht verloren bin. Ja, Gott hört. Mich versteht. Und das ist das Schöne zu wissen. Gott versteht mich. Denn wenn wir im Geist beten, wir reden im Geist Geheimnisse. Das ist die neue Sprache. Seit Pfingsten sprechen wir die Sprache des Himmels, nicht mehr Hebräisch, Lateinisch und Griechisch und Arabisch. Ja, seit Pfingsten vernehmen wir das Reich Gottes. Wir sind Bürger des Himmels, Preis dem Herrn des Reiches Gottes, wir sind Teilhaber des Herrn Jesus Christus, teilhaftig der göttlichen Natur. Heiliger Geist ist in mir. Halleluja. Ja, seit Pfingsten kann man erst Gott richtig anbeten, Seit Pfingsten kann man richtig beten. Aber, lieber Vater. Durch Jesus sagen wir, aber, lieber Vater. Aber durch den Heiligen Geist erst recht. Aber, lieber Vater. Da kann ich erhöhlich beten. Da kann ich nach dem Willen Gottes beten. Ich werde nie vergessen, wir haben haben einen Prediger aus Südafrika gehabt, bei uns in Heilbronn. Und da kommt jemand nach vorne. äh, Der Prediger hat gefragt, was fehlt hier, für was kann ich, wofür kann ich beten? Und dann hat er gesagt, für das und das. Und dann hat er die Augen zugemacht und hat nochmals den Herrn gefragt und der Herr hat zu ihm gesagt nein nein das ist nicht dein Problem dein Problem liegt ganz woanders und er erschrickte sich also er dann als der Prediger sagt wo sein Problem liegt das ist ich bete jetzt für dein Problem und das war super so umhauen umwerfen der Prediger sagt ihm bei dir stimmt zu Hause nicht verstehst du bei dir du trägst viel zu viel also es ist was was ich noch weiß so äh, du tust zu viel, lass Gott arbeiten in deinem Leben. Dann sagt du, ja, das ist alles bei mir. Das stimmt. Verstehst du? Nicht nur, ich habe Rückenschmerzen. Verstehst du? Viele Leute beten nur für Rückenschmerzen, aber die Probleme liegen ganz woanders. Und der Heilige Geist muss uns sagen, wo die Probleme liegen. Und das ist so wichtig. Pfingsten ist, dass Gott uns seinen Willen offenbart, dass er uns zeigt, um was es geht. Hier zeigt Gott sich einfach den einfachen Menschen, den Bauern, den Handwerker, was weiß ich, den Hirten, den Fischer. Ja, und was Gott durch einfache Menschen vollbringen kann, und wozu der Heilige Geist fähig ist, wenn der in unser Leben hineinkommt, es wird wirklich Wort Wort, ja, ein, ein Apostel des Glaubens, der konnte weder lesen noch schreiben, seine Frau musste vorlesen, den Bibeltext, über den er heute predigen wollte, und dann hat er gewartet, bis der Heilige Geist ihm was eingegeben hat. Du siehst, sogar Hilfsschüler benutzt der Heilige Geist, Halleluja, Hilfsschüler, Hilfsschüler. Pfingsten hat Gott etwas Besonderes ausgepackt, etwas losgelassen, hat etwas freigesetzt, etwas offenbart, etwas den Menschen gegeben, etwas demonstriert. Ich kann solche Hilfsschüler gebrauchen. Der David Mude, der amerikanische Evangelist, der konnte nicht richtig schreiben. Wenn er fünf Worte geschrieben hat, hat er sechs Fehler gemacht. Ja. Der Heilige Geist gibt Kraft und so weiter. Kirchen, die den Heiligen Geist ablehnen, noch ganz schnell, wissen so zum Exkurs. Und so weiter, und den Heiligen Geist verdrängen und so weiter, mit dem Heiligen Geist in dieser Art und Weise, wie es viele in der Bibel haben, nichts zu tun haben wollen. Den Geist Gottes dämpfen. Die werden vom lieben Gott auf die Seite gestellt, zum alten Eisen. Ja. Die gehen bankrott, kannst du diese Kirchen kaufen. Jetzt die ganzen großen Kirchen kannst du kaufen heute. Ich habe eine Kirche gekauft. Von, der, von weißt du, das war sogar vom Bismarck eingeweiht, Kaiser Wilhelm war dabei in dieser Kirche, verstehst du war eine königliche Kirche, die war zu verkaufen für Apfel und Ei ja, diese Kirchen, die den Heiligen Geist ablehnen werden früher oder später ruiniert oder eine Ruine und das gilt auch für die Menschen, für den Einzelnen ohne den Heiligen Geist ist der Untergang schon vorprogrammiert die ersten Jünger waren erfüllt vom Heiligen Geist Halleluja und jeder ging in eine andere Richtung Müssen nicht alle gleich in die gleiche Richtung ziehen. Der eine ging nach, nach Armenien, der andere ging nach Griechenland, der andere ging nach Venedig, der andere ging ja, nach Babylon, der andere ging nach Ägypten, der andere ging nach irgendwo unten nach Äthiopien. Verstehst du, jeder ging in eine andere Richtung und sie haben alle was zu tun gehabt. Der Thomas, der am wenigsten Glauben gehabt, der ging sogar nach Indien und heute gibt es noch in Indien die Thomaskirchen. Ja, die Jünger Jesu lebten ein anderes Leben. Sie hatten einen anderen Geist. Sie hatten etwas, was für sie sprach. Ja, sie mussten den Heiligen Geist nicht verteidigen. Lass doch hier einen Löwen aus dem Zoo raus, du? Der wird sich selbst verteidigen und seinen Weg bahnen. Der wird schon durchkommen. Sie mussten nichts beweisen. Und ich sagte, wir müssen auch den Leuten nichts beweisen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wir bezeugen, Und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Das ist alles. Sie mussten auch nicht groß etwas erzählen. Die Leute wurden selber fragen, wo führt das noch hin? Was wird daraus werden? Ja, sie wurden nur angegriffen. Sie mussten nur stark in Gott sein. Und als sie gebetet haben, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie wurden verfolgt, weil die anderen neidisch auf sie waren, eifersüchtig waren, weil sie sahen, die Fälle schwimmen davon, weil die Religiösen... ja sich von diesen Jüngern da benachteiligt fühlten, in die Enge getrieben worden. Ja, warum redet ihr nicht so, wie die das machen? Verstehst du? Warum macht ihr das nicht? Verstehst du? Warum evangelisiert ihr nicht so? Ja, weil sie die Überlegenheit der Jünger sahen, weil sie etwas zustande brachten, was die anderen nicht zustande brachten. Was? Ja, und das, das, da wurden sie neidisch. Neid und Eifersucht war was, die Leute, die Juden damals bewegte, die Christen zu bekämpfen. Und das war auch hier in der Neuzeit, hier nach der Pfingstbewegung. Weil sie sagten, was sie gerne selbst gesagt hätten, was ihnen nicht eingefallen ist, was ihnen nicht aufgegangen ist. Sie verfolgten sie und hetzten gegen sie und stellten ihnen nach. Ja, weil sie Minderwertigkeitsgefühle hatten. Wenn du den Heiligen Geist hast, hören alle Minderwertigkeitsgefühle bei dir auf. In aller Liebe. Selbst im Mittelalter noch ganz schnell etwas. Selbst im Mittelalter die ganzen. Kirchen, die Hochkirchen, Staatskirchen und so weiter, Die haben Hexenjagd betrieben. Warum? Weil das Weible in anderen Sprachen sprach damals. Das war ein Grund, einer eine sehr kennzeichnend, was sie gebraucht haben. Spricht sie auch in anderen Sprachen, anderen Sprachen, fremde Sprachen, sie und so weiter. Ja, und dieses Hexenweible wurde dann gleich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie was konnten. Dieses Kräutleweible, ja, die Hexen, die ganze Hexenprozesse im Mittelalter, das hat damit zu tun, weil die geistlichen nicht das hatten, was die Weibchen hatte, in aller Liebe. So, die waren neidisch. All die Jahrhunderte hat Gottes Geist gewirkt. Und wenn Gottes Geist gewirkt hat, die katholische Kirche waren nichts schlau, der meinen Orden verpasst. Und die evangelischen Kirchen ein Missionswerk gegründet. Ja, so war die Geschichte. Sie hatten den Geist der Religion, aber mehr nicht, das andere fehlte. Ja, der Heilige Geist hat sich freigeschaufelt. Und der hat gewirkt. Ich denke nur an Galilee. Galilee der sagte, und die Erde dreht sich doch. Und der Heilige Geist ist doch da. Halleluja, der Geist Gottes ist da. So wie die Aufklärung war, so war Pfingsten. Es war nur göttlich und plötzlich und unerwartet, plötzlich ein Brausen vom Himmel. Seit Pfingsten muss die Weltgeschichte, die Kirchengeschichte neu geschrieben werden, auch deine persönliche Geschichte. Wenn du das erlebst, was die Apostel erlebten, was Thomas erlebte, wenn ich nur dich berühre, die Wunden berühre, dann mein Herr und mein Gott. Da beginnt ein neues Denken, ein neuer Geist ist da und, und der lässt sich nicht mehr von der Religion einfangen. Der Heilige Geist, ja, er weht, wohin er will, unaufhaltsam. Plötzlich empfängt er, so wie der Werner Heukelbach. Der Berner Heugenbach wurde von Gottes Geist bewegt, als Eisenbahner, hatte er Blutvergiftung gehabt, weil er so Taschenspiegel hatte und es zerbrach irgendwie und durch diese, diese, dieses Gift, was im Spiegel drin war, hat er Blutvergiftung bekommen und jetzt war er gelähmt als junger Mann, als Eisenbahner, das kann er nicht mehr seinen Beruf ausüben und dann hat Gott ihm gezeigt, ich habe noch einen Beruf für dich. Ja, lies mal seine, seine Lebensbiografie. Und er wurde Evangelist und immer, gerade du brauchst Jesus. Das hat er gehämmert und gehämmert und gehämmert. Das war seine Botschaft. Weißt du, Gott berührt den Menschen in aller Liebe. Seit Pfingsten ist die Welt nicht mehr dieselbe, da ist was los auf dieser Welt. Seit Pfingsten wird ein neuer Wind durch diese Welt. Herr, wir brauchen echtes Leben, echte Verbindung mit Dir, Vater im Himmel, wir brauchen deinen Geist und gib uns heute deinen Geist, lieber Vater. Ich bitte dich ganz besonders, die jetzt diese Predigt hören. Pfingsten muss weitergehen. Seit Pfingsten ist was los und wir wollen es nicht bremsen, nicht stoppen, sondern wir möchten weise sein, klug sein und uns von dir gebrauchen lassen. Vater im Himmel, du willst, dass wir ja ein neues Leben leben, eine neue Sprache sprechen, eine neue Art und neue Denkweise erfahren und jeder auf seine Art und auf seine Weise. Vater, Wir alle haben eine schwere Zunge. Uns geht es genauso wie dieser Moses. Ich kann nicht sprechen, wenn es darauf ankommt, wenn es um deine Geheimnisse, um dein Wort geht. Wir haben eine schwere Zunge. Aber der Heilige Geist gibt uns Leichtigkeit, gibt uns Schwung, dass wir sagen können, aber, lieber Vater, und dich und deine Absichten in unseren Herzen problemlos verstehen, Heiliger Geist, mach uns zu echten, brennenden Pfingstchristen. Amen.